0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf
1: mein Sportpodcast.de.
0: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge wollen wir sprechen über das 2-0 gegen den Karlsruher SC. Wir wollen über einen besonders beliebten Artikel auf der 96freunde.de Website sprechen und über den Inhalt natürlich nicht darüber, wie beliebt er ist. Inhaltlich hat er einiges zu bieten und da schauen wir auch gleich noch drauf. Und am Ende wollen wir natürlich auch die nächste Begegnung am Freitagabend besprechen gegen den VfL Osnabrück an der Bremer Brücke in Osnabrück. Und wenn alles gut gelaufen ist, haben wir in dieser Episode auch noch ein kurzes Interview mit dem niedersächsischen Innenminister. Ich bestreite diese Folge aber nicht alleine. Wie immer an meiner Seite Dennis Traber, Gründer von 96freunde.de.
2: Moin Christian und moin an alle Hörer.
0: Dennis, steigen wir ein mit dem Spiel. 500 Zuschauer waren mal wieder in der HDI-Arena mit dabei. Ähm, es waren die VIP-Kunden. Frage an dich, äh, wollen wir über die lästern oder stehen wir über der Sache? <lacht>
2: Vielleicht nur so eine Anmerkung von mir dazu. Ich glaube, es hätte Hannover 96 verdammt gut gestanden, wenn mal Krankenpfleger, Ärzte, die Stützen der Gesellschaft, von denen wir irgendwie seit Monaten reden, die Applaus bekommen haben, aber eigentlich dann doch am Ende wenig oder gar kein Geld, wenn man die 500 Tickets an diese Personen gegeben hätte und nicht an VIPs. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Äh, ja, also ich fand das so ein bisschen... Komisch, Ich habe das Spiel natürlich äh, nicht wie ein VIP vor Ort verfolgt, sondern vor dem Bildschirm und die Stimmung kam etwas komisch rüber. Einmal ist mir aufgefallen, äh, wurde der Versuch eines HSV-HSV-Gesangs oder, oder Sprechchores äh, ja, versucht anzustimmen und das hat nicht so gut funktioniert. Äh, da haben nicht genug Leute mitgemacht. Es sah mir aber ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig nach 500 Leuten wirklich aus. Kann es sein, dass nicht alle ihre ähm, Karten wahrgenommen haben?
2: Oh, so genau habe ich jetzt nicht gezählt. Okay. Aber wie gesagt, die Tickets hätte man anderen Leuten geben sollen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das sehe ich auch so. Naja, hacken wir das Thema ab und äh, gucken, wir aufs Spielfeld ja, Dennis, war das die abgezockte, eiskalte Performance eines möglichen Aufsteigers oder war das schlicht und ergreifend ein dreckiger, vielleicht sogar
2: glücklicher Sieg? Also 2 zu 0 klingt mir einfach viel zu glatt. Das klingt so nach Spaziergang, nach 100 souverän und das war es halt nicht. Es war ein Auftaktsieg und ähm, klar, am Anfang der Saison muss noch nicht alles perfekt passen. Diesen Anspruch sollte man, glaube ich, nicht haben. Es muss nicht immer sein wie äh, vor vier Jahren, als wir Kaiserslautern äh, damals weggeputzt haben unter Daniel Stendel. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Defensive hat schon krass gewackelt teilweise. Und da klingt so ein 2 zu 0 so unglaublich souverän, aber das war es halt nicht.
0: Ja, ähm, auch der Trainer hat sich relativ kritisch gezeigt nach dem Spiel, in der PK nach dem Spiel. Ähm, er meinte vor allem, mit der Defensive hat vieles noch nicht so gut funktioniert, wie er das sehen wollte. Der O-Ton, den ich hier abspielen möchte, der ist relativ lang, aber ich finde, das ist eine sehr treffende und passende Analyse und äh, die ist es wert, gehört zu werden.
1: Ich denke, wir haben äh, sehr schlecht angefangen. Äh, auch äh, die Aktivität zum, äh, zum Ball, äh, wenn der Gegner den Ballbesitz hat. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir spielen wollen. Das ist auch nicht die Art und Weise, was uns in den letzten Monaten stark gemacht hat. Wir waren heute sehr passiv, haben äh, jegliche Aggressivität auch vermissen äh, lassen und dazu kommt noch, dass wir im eigenen Spiel auch noch äh, ja, zu hektisch waren und auch sehr unnötige äh, Ballverluste hatten. Wir wussten, dass Kars sehr, sehr kompakt agiert, äh, dass sie sehr diszipliniert agieren und da hatten wir einfach auch im eigenen Pass Positionsspiel, äh, ja so leichtsinnige äh, Fehler. Dennoch hat sich die Mannschaft da reingebissen und auch äh, nach der schnellen Balloberung das äh, 1-0 gemacht und dann äh, auch über das Spiel äh, viele Chancen liegen lassen zum, zum 2-0, 3-0. So wurde es natürlich immer, hat man das Spiel immer offen gehalten. Aber mein, mein, für meinen Geschmack, für die Art, wie wir spielen wollen, haben wir einfach zu defensiv agiert und äh, keinen richtigen Zugriff im, im Spiel nach vorne finden können. Aber wir haben am Montagabend ein schweres Pokalspiel gehabt. Wir haben eine lange Strecke gehabt, eine kurze Woche gehabt. Und ich denke, das sollte man auch nicht vergessen. Und insofern, wir hatten Ziel, Pokal weiterzukommen die Woche und das Spiel zu gewinnen. Das haben wir erreicht und sind froh. Und wir werden mit sicher natürlich das Spiel dementsprechend analysieren und sind natürlich sehr froh über die drei Punkte. Lieber mal vielleicht so einen Tag, wo es nicht so unser Tag war, da dafür die drei Punkte als wenn es äh, andersrum der Fall wäre.
2: Ja, da hat er schon die ganz empfindlichen Punkte angesprochen. Also gerade am Anfang, die ersten ja, 25 Minuten ähm, bis zum 1 zu 0, fand ich das auch recht passiv. Es war jetzt nicht so keine Arbeitsverweigerung, ähm, das nicht. Aber ja, der Zugriff war nicht da. Und dieses 1 zu 0, das war natürlich eine wunderbare ähm, ja, Chancenerarbeitung aus dem Nichts, sage ich mal, durch Henrik Weiland, weil er den Ball da wunderbar wegstiepelt ähm, vom Karlsruher Verteidiger und die Chance wäre eigentlich gar nicht da gewesen. Ähm, ja, ich hatte mich so ein bisschen gewundert, dass wir mit dem System, mit dem wir angefangen haben, hatte ich am Anfang nicht mitgerechnet, mit dieser Dreierkette von äh, Franke, Iles und Hübers hinten und Haraguchi, der hat auch so ein bisschen mehr, glaube ich, eine dritte, mittlere Spitze gebildet, als wirklich ähm, im Mittelfeld zu spielen. Ja, hat so mäßig funktioniert. Kutschak hat ja auch noch mehrfach umgestellt.
0: Ich würde dich einmal fragen wollen, wie viele taktische Umstellungen hast du gezählt? Also wie viele verschiedene ja, Formationen haben wir gespielt gegen den
2: KSC? Also was mir aufgefallen war, dass Haraguchi irgendwann nicht mehr in aller vorderster Reihe gestürmt hat, sondern ähm, ein bisschen weiter nach hinten ähm, ja, ins Mittelfeld gerückt ist. Ähm, das war eine Änderung. Die zweite Änderung, die ich mir gemerkt hatte, war dann die Umstellung in der Abwehr. Da sind dann ähm, Muroja und Hult äh, haben dann auf einmal eine Viererkette gebildet mit Franke und Fübers. Und Elès, der erst dann in der Mitte von der Dreierkette gespielt hatte, der ist dann ja so ein bisschen rausgerückt auf die Sechs. So, Das waren die beiden wesentlichen Änderungen, aber klar, durch die Wechsel mit Schindler gab es ja dann auch noch weitere Umstellungen.
0: Also ich muss sagen, ich fand ein bisschen schade, dass diese Systemumstellung nicht wirklich geklappt hat mit der Dreierkette, ähm, weil ich mich halt freuen würde über mehr Varianz im Spiel. Okay, die kam dann auch noch später, das muss man ja auch zugestehen. Äh, aber jetzt mit dem Anfang, wie wir die ersten 20, 25 Minuten da gespielt haben, ähm, das war ja einfach nur, ähm, dass der Sechser quasi zurückgezogen wurde. Und, und mein Eindruck war, dass genau da, wo normalerweise dieser Sechser seinen Radius hat, wo der spielt, dass dort stattdessen einfach nur eine riesengroße Lücke hinter der Mittelfeldreihe war, die die Karlsruhe <lacht> auch ganz gut ausgenutzt haben. Wohl
2: war, Wohl war, Absolut. 100% Zustimmung.
0: Jedenfalls äh, ist das dann auch Kenan Kotschak aufgefallen. Und äh, der hat wieder seine Standardraute angewendet. Eless ist dann auf die 6 position gegangen. Das ist eine Sache, die schon viele Fans äh, in der Vergangenheit mal gefordert haben, weil Eless ja bekannt dafür ist, keine schlechte Technik zu haben, weil er bekannt dafür ist, mit einem Ball umgehen zu können, einen Pass spielen zu können. Aber ähm, ja, das Gelbe vom Ei war das am Ende doch nicht, oder?
2: Ja, er war dann auch, ähm, fand ich, konditionell ziemlich schnell ausgepumpt, war mir so in der Anfang der zweiten Halbzeit ähm, aufgefallen, da ging nicht mehr so viel bei ihm. Klar, er hatte jetzt auch gar keine Spielpraxis, der Elis. Er war verletzt. War verletzt und... Ähm ja, sollte ja auch schon im Sommer wechseln. <lacht> Irgendwie kurios finde ich. ne Also da legt man einem Spieler äh, den Wechsel nahe und dann ist er doch am Ende in der Startelf beim ersten Ligaspiel. Gut, ähm, brauchen wir jetzt nicht weiter drüber diskutieren. Aber ja, ich würde sagen, mit Eles, er hat schon bessere Spiele gemacht. Ich glaube, er kann es auch besser ähm, so überragend fand ich ihn wirklich nicht.
0: Ähm, wo wir gerade bei, bei den Formationen sind, versuchen wir das nochmal weiter aufzudröseln. Ich habe gesagt, vier Systeme habe ich entdeckt, vier Formationen. Ähm, zwei haben wir schon abgearbeitet. Die nächste kam mit der Einwechslung von Kingsley Schindler. Sein Debüt für 96. Er wurde für Illes eingewechselt und das war dann die Komplettumstellung. Also, äh, das war die Umstellung auf äh, jetzt muss ich kurz überlegen,
2: ähm, Schindler ist aufs rechte Mittelfeld gegangen.
0: Genau, ein 4-4-2 ähm, mit, mit einem flachen Mittelfeld, also quasi die Slomkasche Variante äh, des 4-4-2. Ähm, da hatten wir dann zum ersten Mal in dieser Saison wirklich Außenspieler, also mit äh, Schindler
2: rechts. Und zu dem
0: Zeitpunkt war dann noch Haraguchi ähm, im
2: linken offensiven Mittelfeld. Und wie hast du diese Umstellung dann empfunden? Warum hat Kenan Kutschak die überhaupt vorgenommen?
0: Ja, ich glaube, Kenan Kocak wollte so ein bisschen auf die Breite im Spiel des KSC reagieren. Da kamen viele Angriffe über die Flügel und ähm, da war jetzt die... Die Raute ist ja eher ein auf die Mitte des Spielfelds fokussiertes System und äh, wenn dann Angriffe über die Flügel kommen, sind da nicht automatisch immer genug Spieler. Es ist auch nicht immer sinnvoll, dass die Achter oder Sechser direkt auf die Außen ausweichen, weil dann sich dann neue Räume öffnen natürlich auch. Die Intention, glaube ich, war dahinter einfach, dass äh, Kurczak gesehen hat, okay, die kommen viel über die Flügel, da will ich automatisch mehr Spieler haben. Und äh, das war, ich glaube, eine ne defensiv gedachte Entscheidung tatsächlich. Hatte nicht viel mit Offensive zu tun. Er wollte einfach die doppelte Besetzung der Außenbahnen, damit mehr Leute außen äh, automatisch auch verteidigen können, wenn die Karlsruhe über die Außen wieder angelaufen kommen. Ja, also, äh, erst hatte. Erst gab es ja diese 4-4-2-Variante mit dem flachen Mittelfeld ähm, und da hat Haraguchi noch vorne links gespielt. Finde ich für ihn immer eine unglückliche Position. Kurczak anscheinend auch, denn kurz danach wurde meiner dann auch noch für Weidand eingewechselt. Und dann hatten wir nach Ewigkeiten, ich weiß nicht, seit Hackingschen Zeiten, äh, zum ersten Mal ein 4-2-3-1. Und äh, damit haben wir das Spiel dann zu Ende gespielt. Äh, mit dem System... Ist übrigens auch der Konter gefahren worden äh, zum 2 zu 0 und, und der war ja auch echt cool, echt cool gemacht war das.
2: Der Konter ein Wahnsinnspass von Haraguchi, klar Linton Meiner der macht dann da seinen 50-Meter-Sprint und stand dann natürlich auch zu Recht ähm, hinterher im, im medialen Interesse, nicht nur diesen Sprint hingelegt zu haben, sondern auch noch den Abschluss gesetzt zu haben. Aber was so ein bisschen mir zu kurz kam, war wirklich dieses feine Zuspiel von Haraguchi, perfekt in den Lauf von Linton Meiner. Und ja gut, dass Linton Meiner dann direkt abschließt, Dux stand komplett frei. Ich habe noch in der Wiederholung gesehen, wie Dux so ein bisschen fordernd äh, die Arme ausbreitet, kurz bevor Linton Meier den Abschluss macht, so nach dem Mutter, spiel mir doch den Ball rüber, ich stehe frei, worauf wartest du? Und dann macht Linton meyer das Ding selbst. Ich glaube, wenn das daneben gegangen wäre, dann hätte er äh, Duxch nicht nur ein Bier hinterher ausgeben müssen, ähm, aber ja, so Erfolg gibt ihm recht. Und ähm, Linton Meinermann hatte ihm ja auch immer ein bisschen vorgeworfen letzte Saison, dass er äh, ja, mal mutiger sein muss äh, mit seinem Abschluss, dass er sich mal mehr äh, selbst wagen muss. Ich erinnere da an das Tor, ähm, an seine Torvorlage auf Simon Steele. Ne? Da, du erinnerst dich, Linton Meiner war quasi durch, ja, ja. hätte den Abschluss selbst machen können. Und geht da dann sogar so ein bisschen auf Risiko und passt dann noch rüber zu Stehle, nur damit Stehle dann da in der Mitte einschieben kann. Und ähm, ja, das hatte man ja bei Lind von Meiner letzte Saison etwas kritisiert, dass er mal auch sich mehr selbst zutrauen soll und öfters mal ein bisschen egoistischer sein soll. Und das war er in diesem Fall. Ja, gut, dass es gut gegangen ist.
0: Ja, das war eiskalte Effektivität, äh, generell von 96 natürlich. Wir haben es ja gesagt, es war kein schönes Spiel, es war kein besonders gutes Spiel, ähm, aber es war ein sehr effektives Spiel. So auch beim 1 zu 0, wir haben noch gar nicht genau drüber gesprochen. Das war ein Fehler vom äh, Karlsruher-Verteidiger Robin Bormuth, der den Ball relativ ähm, ja, <lacht> blöd rüberpassen will zu seinem Kollegen. Weidernd fängt den Ball ab, passt nach außen zu Duxch und dann geht das sehr, sehr schnell. Der mit einer schönen Hereingabe in die Mitte um, und dann steht Kaiser da, der mit eingelaufen ist. Um, ja.
2: Das war ja, ein Duxch äh, auf Kaiser. Das kennen wir doch schon mittlerweile, oder? Ein schönes Tor war das. Ich, ich fand Hatten übrigens. Wir ja, auch schon beim Pokal.
0: Ach ja. Ich, ja stimmt ja. Ich fand übrigens Marvin Duksch gerade so ein bisschen so ein Phänomen. Ich frage mich, ob wir vielleicht den hinrunden Duksch wieder haben, aber dann wieder nicht, denn ich finde. Er wirkt ultra gefährlich aktuell. Mit jeder Aktion, die Marvin Dux hat, äh, wirkt es so, als würde Gefahr aufkommen. Und er ist ja auch ein fleißiger Vorbereiter auf jeden Fall. Aber das Ding ist, ähm, er hatte auch selber so ein, zwei Chancen, ähm, die man durchaus mal machen kann. Und der Abschluss an sich war dann nicht so gefährlich, wie er auf dem Platz wirkte,
2: fand ich. Zum Beispiel unmittelbar vor dem 1-0-Führungstreffer. Da hatte Duksch eigentlich schon die Führung selbst auf dem Fuß und ja, darf er auch gerne mal machen. Immerhin noch eine positive Aktion äh, habe ich mir bei Marvin Duksch äh, notiert, denn er hat ja im Prinzip dafür gesorgt, dass der Ausgleichstreffer dann nicht gegeben wurde. <lacht> ja, genau. Ähm, angeblich soll Duksch so ein bisschen geschoben worden sein äh, bei der Ecke von Karlsruhe. Ja, mit der dritten Zeitlupe sieht man das dann auch. So ein bisschen, du hast dich, Christian, letzte Folge so aufgeregt über den Elfmeter, den wir kassiert haben gegen Würzburg. Und zu Recht ja auch, da war ja irgendwie nahezu keine Berührung. Und gut, also fällt also diese, diese, dieses Geschiebe gegen Duxch, was fand ich eigentlich auch schon fast regelkonform war, bei der Ecke. Das fällt so ein bisschen in die Kategorie vom Elber gegen Würzburg. Also wenn du den Elver gegen Würzburg äh, gibst, klar, dann musst du auch diese ähm, Aktion gegen Duksch abpfeifen. Aber genauso gut hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn das Tor hätte äh, gezählt, wenn das gezählt hätte. Und ja, wenn dieses minimale Geschiebe gegen Duksch da dann nicht noch als Körpereinsatz durchgegangen wäre, ja, fand ich schon auf jeden Fall recht äh, bemerkenswert, dass sich da sogar der Videoschiri ähm, für eingeschaltet hatte, denn eine eindeutige Aktion, ein eindeutiger Fehler des Feldschiris war das definitiv nicht. Also in diesem Fall hatten wir da wirklich Glück mit dem Videobeweis.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ähm, genauso wie beim Elfmeter äh, für Würzburg ähm, bin ich auch bei diesem Ding echt noch lange am Überlegen gewesen und im Prinzip immer noch. Ich bin mir immer noch nicht 100 pro sicher. Also im Spiel selber, da dachte ich auch, nee, das ist doch gar nichts. Das ist äh, einfach ein Tor und äh, was soll man da machen? Aber ich habe mir das halt echt noch ein paar Mal angeguckt mittlerweile und das macht halt schon irgendwie Sinn. Ähm, so vom Bewegungsablauf her. Ähm, Duxch gerade am Hochspringen wird dabei geschubst und, und plumpst dann so komisch nach vorne. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, also er deckt halt einen Spieler in einer saugefährlichen Position und ich glaube nicht, dass er dann darin wie am Zocken ist und sich denkt, ach, dann lasse ich mich hier fallen, ich wurde ja geschubst, das ist definitiv ein Foul für meine Mannschaft, nee, ich glaube halt echt... Ich kann die Entscheidung vom Schiri-Team schon nachvollziehen irgendwo. Es ist halt schon hart für Karlsruhe, aber der Schubser war da. Wenn man sich das genau anguckt, seine Arme, seine Hände vielmehr bleiben, auch am Rücken vom Duksch und Und da ist keine Distanz zwischen Händen und Rücken, was dafür spricht, dass er wirklich am Schubsen gerade ist und nicht nur leicht berührt. Und äh, ich glaube nicht, dass Duxch einfach so blöd in der Gegend rumfallen würde, wenn er stattdessen den Ball einfach wegköpfen kann. Also ich kann das schon nachvollziehen, die Entscheidung. Es ist vielleicht ein bisschen glücklich für uns. Das muss ich eingestehen.
2: Ja, natürlich kann man argumentieren, dass ähm, Fouls vom Stürmer an einem Verteidiger und Duxch war ja in dem Fall ein Verteidiger, dann öfter gepfiffen werden als andersherum. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Duksch ist 1,88 groß. 80 Kilogramm ja, schwer. und 80 Kilogramm irgendwie plus minus schwer. So ähm, das ist jetzt irgendwie nicht so ein, so ein Leichtgewicht wie ein Linton Miner zum Beispiel. Also klar ähm, kann man sagen, Duksch hat das super geschickt rausgeholt. Und ähm, ich will da jetzt auch mich gar nicht darüber beschweren, bitte nicht falsch verstehen. Aber wir hatten da schon echt viel Glück. Also wenn ich... Schiri wäre, ich würde immer bei einer harten Linie ähm, bei, bei solchen Situationen bleiben, also für mich äh, ging das voll unter Körpereinsatz durch und na gut, aber äh, Schwamm drüber, wir hatten Glück in der Situation und vielleicht, ähm, ja, Glück ist manchmal mit den Tüchtigen, nehmen wir es einfach mal hin.
0: Ich hätte noch eine kurze Randnotiz äh, zu Genki Haraguchi. Den schönen Pass haben wir erwähnt, aber hast du sonst noch
2: Gedanken zu ihm und seinem Spiel? Ich finde halt, dass Genki Haraguchi im linken Mittelfeld, im rechten Mittelfeld, teilweise auch in der rechten Verteidigung, wo auch immer er schon in den letzten Monaten von Kenan Kutschak abwechselnd mal eingesetzt wurde, absolut verschenkt ist. Das ist... Ein Unterschiedsspieler habe ich glaube ich auch schon mal vor ein paar Wochen, Monaten in einer Folge gesagt, für mich genauso wie Linton Meiner und Meiner und Haraguchi, diesen beiden Unterschiedsspielern, denen muss man die Position geben, auf denen sie sich am, am wohlsten fühlen, weil sie eben mit einzelnen herausragenden Aktionen ein ganzes Spiel entscheiden können, also Unterschiedsspieler sind und weil sie diese einzelnen Aktionen auf einem Niveau durchführen können, die kein anderer Spieler bei uns im Kader machen kann. Und deshalb ähm, war ich so ein bisschen, dass Haraguchi nun phasenweise wieder nicht auf seiner Lieblingsposition im, im Spiel gegen Karlsruhe äh, ran durfte, ähm ja, fand ich unglücklich und ich würde mir halt einfach nur wünschen für die Zukunft, für die nächsten Wochen. Lass den Jungen doch einfach auf der 10, auf seiner Lieblingsposition spielen, wo er am besten ist. Davon profitieren wir alle am Ende.
0: Ich habe da eine ganz andere Sache, auf die ich hinaus wollte. Ich sage es sehr gerne. Äh, ich finde es ja ein bisschen schade dass Genki Haraguchi ein wenig egoistisch geworden ist, seit er herausgefunden hat, dass er Tore schießen kann. Mir ist in den letzten Spielen auch in der Rückrunde schon echt einige Male aufgefallen, wie er besser postierte Mitspieler absichtlich übersehen hat, damit er seinen Weitschuss machen kann. Und eine so eine Aktion hatten wir auch gegen Karlsruhe drin. Und ich würde mir wünschen, dass er demnächst ähm, ja diesen Egoismus wieder aufgibt. Gehst du mit mit der Kritik
2: oder bin ich hier viel zu harsch? Also Haraguchi hat ja gezeigt, dass er es kann. Und klar, ja, es ist immer so, Erfolg gibt dir am Ende recht. Wenn Linton Meiner jetzt am Ende nicht getroffen hätte, dann hätten wir hier die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, warum sieht Linton Meiner nicht den Dux in der Mitte? Warum muss er nach einem 50-Meter-Sprint auch noch den Abschluss machen? Wie egoistisch ist das denn? Spiel doch einfach den Spieler in der Mitte an den Stürmer, der da frei postiert steht. So, Linton Meiner hat getroffen, alle freuen wir uns für Linton Meiner. Dasselbe gilt es, finde ich, so ein bisschen für Haraguchi. Ich kann mich erinnern, vor einem oder auch gut einem Jahr, als äh, Haraguchi noch nicht so richtig in Hannover angekommen war, haben wir alle gesagt, warum schießt er nicht einfach mal aus der Ferne rauf, aus 30 Metern, der hat doch so einen tollen Schuss, warum will er immer perfekt machen? Hm. Weiß ich noch ganz genau, dass wir das vor einem Jahr oder vor, vor gut einem Jahr ähm, an, an ha Haraguchi <lacht> immer wieder herumgemäkelt haben und gesagt haben, äh, warum will er es immer perfekt machen, das, das wird doch nie etwas. Jetzt ist es halt andersrum, ja, ich glaube, jedes Spiel hat eben seine besonderen Momente und ich würde da jetzt nicht so pauschal mitgehen und sagen, dass Haraguchi zu egoistisch geworden ist. Das wäre mir
1: zu harsch.
0: Einen Kritiker hat Haraguchi aber außer mir auch noch.
1: Ja, also er hat zwar ordentlich gespielt, aber ich finde schon, dass er auch schon bessere Spiele hatte. Auch Genki war heute nicht auf einem... Top, Top Level und äh, er hat es ordentlich gemacht, war okay, war bemüht, aber er kann auch durch, weiß, durchaus besser spielen und das hat auch in den letzten Monaten auch gezeigt.
0: Und ich glaube insgesamt gilt das aber auch für die gesamte Mannschaft und äh, ja, ich glaube weiter ins Detail gehen müssen wir gar nicht. Wir müssen uns einfach freuen über ein 2-0, das nicht an jeder Stelle komplett verdient war wahrscheinlich und sagen, jo, wer aufsteigen will, muss auch
2: solche Begegnungen einfach mal gewinnen. Vielleicht noch einfach einmal abschließend und damit auch ein guter Übergang. Ähm, wir hatten großes Glück, dass Karlsruhe nicht seinen besten Torjäger am Start hatte, oh ja. den Hoffmann, oh ja. weil der ja gestreikt hat. Äh, der wollte ja unbedingt seinen Wechsel erzwingen und ähm, die Streiken scheint ja neuerdings irgendwie in Mode gekommen zu sein. Ja, auf jeden Fall hatte der ja darum gebeten, nicht zu spielen, war dann nicht dabei und ähm, ja, wenn wir... Aber in den nächsten Spielen mal gegen Hamburg spielen, wenn wir dann einen Terodde haben äh, vorne, dann wird unsere Defensive ganz anders ähm, da zu knabbern dran haben. Also wir hatten großes Glück, dass mit Hoffmann der gefährlichste Karlsruher nicht mit bei war.
0: Ich glaube, das wird uns nicht noch einmal passieren, äh, dass eine Mannschaft äh, auf ihren besten Spieler verzichten muss, ohne dass es richtig gute Gründe dafür gibt. Darum genießen wir das, genießen wir den Sieg und schauen dann äh, mal mit Vorfreude auf das Spiel gegen Osnabrück. Dennis, wir sprechen uns gleich nochmal. Danke bis hierhin. Und äh, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Wir sind zurück beim 96-Freunde-Podcast, wo wir uns noch einmal mit dem Thema Transfers beschäftigen wollen. Zehn Spieler haben die Roten schon verpflichtet. Und dennoch hat Dennis Draber einen Artikel für 96freunde.de geschrieben mit dem Titel Eine einmalige Chance. Drei Gründe, warum Hannover 96 auf dem Transfermarkt nachlegen muss. Dennis, dieser Artikel hat in kurzer Zeit schon über 10.000 Klicks erreicht. Und ich würde sagen, das ist ein guter Grund, um einmal auch im Podcast darüber zu sprechen, oder? Gerne. Ähm, dein erstes Argument. Für weitere Einkäufe, das hat mit der aktuellen Struktur der Liga zu tun, denn du sagst, dass die Aufstiegschancen für Hannover 96 in diesem Jahr besonders groß sind, weil nämlich die zweite Liga aktuell eben nicht die stärkste zweite Liga aller Zeiten ist, so wie jedes Jahr. Was hat das aber mit weiteren Neuzugängen zu tun?
2: Genau, richtig. Die zweite Liga ist meiner Meinung nach eben nicht die stärkste aller Zeiten, wie so gerne äh, geworben wird. Irgendwie in den Vorjahren, ich weiß noch, letztes Jahr, als dann HSV, Stuttgart, 96, Nürnberg, äh, gleich vier ja, Schwerkaliber waren das ja, mit mit Erstliga-Anspruch in der Liga vertreten waren. Da hieß es immer, dies ist die stärkste Liga aller Zeiten, die stärkste zweite Liga aller Zeiten oder sogar der Welt, also ist natürlich auch so ein bisschen immer Marketing und vielleicht auch Übertreibung, aber nichtsdestotrotz, also es gab mehrere starke Teams, ähm, die wirklich auch einen ja, berechtigten Erstliga-Anspruch hatten und ich glaube halt diese Saison, natürlich, wir sind noch ganz, ganz früh in der Saison und es ist auch ein bisschen natürlich jetzt zugespitzt, aber wenn wir uns einmal die Mannschaften anschauen, die da als vermeintliche Spitzenteams ähm, ja, umher irren, also die Werte bei Transfermarkt.de, ähm, HSV, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, Paderborn und Nürnberg. Die fünf haben die teuersten Kader. Und ja, der HSV hat jämmerlich verloren gegen Dresden. Dafür reicht es anscheinend nicht hm. im Pokal. Düsseldorf, Paderborn haben beide ihre ersten Spiele verloren. Und Nürnberg, Pokal raus, unentschieden in der Liga. 96 einzige Mannschaft jetzt mit Sieg, Liga, Sieg, Pokal. So ist wie gesagt natürlich extrem früh noch, aber man kann schon mal sagen, von allen fünf vermeintlichen Favoriten steht 96 offenbar nicht so schlecht da im Vergleich. Und ja, ich glaube jetzt einfach, und es ist natürlich auch eine These für mich, eine, eine steile These, kann man auch wunderbar diskutieren jetzt gleich, aber ich glaube halt, wenn wir jetzt noch konsequent nachlegen auf dem Transfermarkt, also nochmal investieren, auch nochmal Geld in die Hand nehmen, eben nicht, weil die Konkurrenz zu stark für uns ist, sondern weil sie so schwach ist, also die Schwäche der des Gegners ausnutzen oder die Schwäche der Liga ausnutzen, weil die Liga eben längst nicht so stark ist wie letzte Saison, längst nicht so stark ist wie in der Saison 2016-17, weil da kein glasklarer Favorit ist, der jetzt definitiv auf Platz 1 oder 2 landen wird. Ich glaube, wenn wir jetzt deshalb investieren, vor allem nochmal in die Defensive, in junge Spieler, dann haben wir eben auch die gute Chance, unter den Spitzenteams der Liga zu landen.
0: An zweiter Stelle argumentierst du, dass in dieser Saison ein Vorteil abläuft, den viele von uns vielleicht noch nicht einmal wahrgenommen haben, der aber durchaus da ist, nämlich der Vorteil
2: der Erstliga-Absteiger. Richtig, genau. Erstliga-Absteiger, die haben einen strukturellen Vorteil, wenn sie absteigen. Sie haben noch ähm, einerseits die hohen TV-Gelder aus der ersten Liga, sie haben noch laufende Sponsorenverträge und sie haben auch teilweise noch Bundesliga-Spieler unter Vertrag, die noch ein, zwei Jahre weiterhin dann auch in der zweiten Liga unter Vertrag stehen, weil die Verträge der Spieler für die zweite Liga auch mitgemacht sind. Also ein gutes Beispiel, 2016 war es Salif Sané bei uns, jetzt ist es vielleicht Linton Meiner. Also gute Spieler eigentlich mit Erstliga-Anspruch, die noch von der Zeit oder aus der Zeit stammen vor dem Abstieg. Und diesen strukturellen Vorteil, also Sponsorenverträge, Gelder, Spielerverträge, den nimmt ein Erstliga-Absteiger aus der ersten Liga mit in die zweite Liga. Und so ein bisschen ist das halt auch bei uns. Und wir hatten es schon mal in einer Folge vorher besprochen, Christian. Ich hatte dich damals gefragt, ob ähm, was du mit den äh, Mannschaften vielleicht assoziierst, wie 1860 München, Kaiserslautern, Duisburg. Ich erinnere mich noch, ja. Du erinnerst dich gut. Ähm, ja, all diese Mannschaften haben es nicht geschafft, nach dem zweiten Jahr nach ihrem Bundesliga-Abstieg wieder hochzukommen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, ähm, seit 1999 mal alle Erstliga-Absteiger aufzulisten und zu gucken, wann sie den Wiederaufstieg zurück in die erste Liga geschafft haben. Und 20 Teams haben es halt direkt im ersten Jahr geschafft, den Wiederaufstieg, so wie wir es 2017 auch geschafft haben, direkt im ersten Jahr. Acht Teams haben es noch im zweiten Jahr geschafft, aber eben nur noch ein Team im dritten Jahr und da, finde ich, sieht man halt schon sehr gut, dass dieser strukturelle Vorteil spätestens nach dem zweiten Jahr offenbar wegbricht. Also da laufen dann die letzten Spielerverträge aus, die man mit tollen Bundesligaspielern hatte. Da werden die Sponsorenverträge ähm, zurückgekürzt, ähm, da sind die dicken TV-Gelder endgültig weg. Ja, und ähm, deshalb ab dem dritten Jahr scheint dieser strukturelle Vorteil, den man hat noch als Erstliga-Absteiger, komplett weg zu sein, also hat der Verein auch im zweiten Jahr nicht den Sprung zurückgeschafft, passt er sich offenbar dauerhaft dem Zweitliganiveau an. Oder er rutscht eben sogar in die Bedeutungslosigkeit ab, wie 1860 München, Alemannia Aachen, Hansa Rostock, Duisburg, Kaiserslautern. Da gibt es so viele Beispiele.
0: Das Argument ist also, jetzt investieren in neue Spieler, bevor alles zu spät ist. Jetzt alles auf den Aufstieg setzen, bevor es langsam ja, fast
2: unmöglich wird. Richtig, genau.
0: Und der dritte Grund, warum Hannover 96 gerade jetzt nochmal bei Transfers aktiv werden sollte, der ist für dich, der nächste Umbruch wartet schon. Was soll das denn heißen?
2: Du sagst jetzt wahrscheinlich, der Umbruch, den hatten wir doch gerade schon diesen Sommer. Ja, jein. Wir hatten letzte Folge mit Runner Tobi ganz kurz schon darüber gesprochen. Es war kein Umbruch, der jetzt irgendwie auf lange Zeit, auf, auf Jahre... Diese Kontinuität in den Kader bringt. Also wenn du dir Dominik Kaiser anschaust, der jetzt gerade wunderbar in Form ist, unser Kapitän, 32 Jahre alt. Unser Vizekapitän, äh, Mike Franz, 33 Jahre alt. Runner Tobi hat das so ein bisschen schön addiert auf 65 Jahre damals, er meinte, glaube ich, wie hat er gesagt, äh, hast du es noch im Ohr, was meinte er dazu zu den beiden?
0: Ja, dass wir auf jeden Fall zusammengerechnet schon im Rentenalter sind.
2: Richtig, genau. Etwas zugespitzt formuliert, aber zeigt es halt ganz gut. Also das durchschnittliche Alter der Startelf gegen Karlsruhe betrug 28,2 Jahre. Jung ist das definitiv nicht. Ähm, ja, Sollte der Aufstieg also dieses Jahr nicht gelingen, behaupte ich mal, dass wir nächsten Sommer schon wieder einen Umbruch haben werden, ähm, dann Altersbedingt. Und gerade ja mit Blick auf diesen ja, sich ankündigenden Umbruch, der uns dann da bevorsteht. Also ja, das deutet sich ja jetzt schon an. Also es wäre Hannover 96 gut beraten, bereits jetzt weitere junge Spieler zu verpflichten, die den Kader eben in der Breite auch verstärken. Vor allem auch in der Defensive, aber eben auch in der Breite. Und ja, ich meine nicht nur der Trainer fordert die Neuzugänge, auch Dominik Kaiser fordert sie. Und wenn das schon aus dem Spielerkreis kommt dann scheint es mir, dass auch die Spieler das so erkannt haben.
0: Und nach welchen Kriterien Trainer und Sportdirektor ihre Neuzugänge auswählen? Das hat Kenan Kurczak bei der letzten Pressekonferenz
1: verraten. Das ist genau so, wenn du eine, eine neue Frau siehst. Ne, die Basis für den nächsten Schritt ist ja, dass du sie dass erstmal optisch gefallen muss. Und dann machst du erstmal über den Menschen Gedanken. Das ist ja immer so ein bisschen der erste Schritt. Ne? Und bei Spielern ist es ja irgendwo ähnlich. Wir müssen schauen, wir müssen erstmal von der Qualität überzeugt sein. Und dann beschäftigen wir uns auch natürlich mit dem Charakter des Spielers, mit der Mentalität des Spielers, mit seinem Werdegang des Spielers, wie war es bisher und haben wir die Fantasie mit dem Spieler den nächsten Schritt gehen zu können, passt er zu der Gruppe, passt es zu der Mannschaft und äh es sind nicht immer die Mannschaften am erfolgreichsten, die 20 Superspieler haben. Es sind immer die Mannschaften am erfolgreichsten, wo das untereinander passt, wo das miteinander passt, wo die Abläufe da sind, sowohl inhaltlich auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes charakterlich untereinander in der Kabine. Und da muss man einen gewissen Mix der Spieler auch reinholen in die, in die Gruppe, was auch so ein bisschen auch irgendwo einen leichten optimalen, also positiv gemeinten Kontrast auch untereinander, untereinander hat. Und darauf haben wir Wert gelegt, man legt nicht immer richtig. Aber wir haben versucht, gemeinsam mit Gerrit Zuber die Entscheidungen so zu treffen, wovon wir eigentlich überzeugt sind und wo es auch einfach untereinander auch passt. Und die Chemie in der Truppe und die Homogenität in der Truppe ist auch fantastisch und das freut mich. Und das ist auch die Basis für eine erfolgreiche Zukunft, die wir hoffentlich gemeinsam gehen wollen. Ja,
0: Dennis, dann an dich abschließend die Frage, wie viele, Zitat, neue Frauen, Zitat Ende,
2: muss Hannover denn noch verpflichten? Wir brauchen zwei Außenverteidiger als Backup für Hult und Muruja, wir brauchen zwei Innenverteidiger und wir brauchen mindestens noch einen Spieler fürs zentrale Mittelfeld, also fünf. Alles klar. Dennis Artikel
0: findet ihr jetzt auf 96freunde.de. Danke Dennis, dass du uns deine Analyse hier im Podcast präsentiert hast. Na
2: klar, gerne.
0: So und nun wollen wir auch endlich mal zum Spiel gegen den VfL Osnabrück kommen. Morgen am Freitagabend um 18.30 Uhr ist Hannover 96 an der Bremer Brücke zu Gast, wo zum ersten Mal seit dem 6. März ein Spiel vor Zuschauern stattfinden wird. Das haben heute am Donnerstag die örtlichen Gesundheitsbehörden entschieden. Über diese Entscheidung und über die aktuellen Corona-Maßnahmen hat Dennis mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius gesprochen.
2: Er ist großer Fan vom VfL Osnabrück, dem nächsten Gegner von Hannover 96. Hallo Herr Pistorius. Ja, hallo. Danke, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit zwischen zwei Terminen für uns genommen haben. Sehr gerne. Freuen Sie sich auf das Heimspiel in Osnabrück? Es findet ja auch erstmal seit einem halben Jahr wieder mit Zuschauern statt.
3: Ja, das ist so, wird wahrscheinlich so sein. Ein gewisses Risiko besteht noch, dass das nicht passiert, weil die Inzidenz in Osnabrück gerade, gerade gestiegen ist und womöglich weiter steigt. Aber wenn das, was wir alle hoffen, nicht passiert, dann werden Zuschauer ins Stadion können. Leider ich nicht, da ich abends Termine habe. Sehr bedauerlich, ich hätte gerne das Spiel gesehen.
2: Sie sind ja auch langjähriger Dauerkartenbesitzer, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3: Seit ewigen Zeiten Inhaber einer Dauerkarte auf einer ganz normalen Tribüne und äh, übrigens auch schon seit etlichen Jahren Mitglied des vorfelds
2: Dauerkarten und die Frage, wer darf rein ins Stadion, ist auch gerade ein großes Thema bei Hannover 96. Wer sollte denn Ihrer Meinung nach rein dürfen ins Stadion, wenn die Ticketzahl begrenzt ist? Wie ist da Ihre Ansicht zu?
3: Das ist eines dieser Themen, wo man, sich, wo man nur Fehler machen kann, sowohl wenn man es organisiert, aber auch wenn man sich dazu äußert. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, dass es einen guten Querschnitt der Fans gibt, die Fußball gucken wollen. Und ich hoffe, dass die Vereine in Niedersachsen das hinkriegen.
2: 3200 Zuschauer sollen Freitagabend beim Spiel des VFL Osnabrück gegen Hannover 96 dabei sein. Bis zuletzt gab es ja ein großes Fragezeichen, ob das angesichts der steigenden Zahl der Corona-Fälle in Osnabrück überhaupt möglich ist. Wie läuft denn dort dann der Entscheidungsprozess ab? Wer entscheidet am Ende, ob, ja, wie jetzt bei 96 gegen Osnabrück 3.200 Zuschauer rein dürfen. Oder dann auch nächste Woche beim Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig 9.800 Zuschauer. Wer entscheidet das? Wer hat da am Ende den Hut auf?
3: Es gibt einen engen Austausch zwischen dem Verein im Vorfeld Osnabrück und dem Gesundheitsamt von Stadt- und Landkreis Osnabrück. Und am Ende muss vor Ort entschieden werden, wie reagiert wird. Also Oberbürgermeister und Landräte bzw. die jeweiligen Gesundheitsämter und wenn die Inzidenz eben tatsächlich jetzt über 35 steigt, was passieren kann, dann steht zu befürchten, dass die Entscheidung leider dann so ausgehen könnte, dass keine Zuschauer ins Stadion dürfen.
2: Und das kann dann auch noch ganz kurzfristig geschehen, ein paar Stunden vor dem Spiel? Oder wie ist da der Zeithorizont?
3: Das wohl eher nicht. Ich, würde, ich könnte mir vorstellen, dass heute im Laufe des Tages oder morgen früh spätestens dann eine Entscheidung fallen muss. Das hängt jetzt wirklich vom Infektionsgeschehen ab. Da muss man ganz klar sagen, die Verantwortung für die Gesundheit aller geht dann vor. So schwer es uns allen einfällt, die wir gerne ins Stadion wollen, aber da muss man dann einfach vernünftig bleiben.
2: Allgemein kann man ja zurzeit beobachten, dass die Zahlen wieder steigen. Nicht dramatisch, aber zumindest leicht. Die zweite Welle ist noch nicht da, aber trotzdem, dieses Risiko, das schwebt über den Dingen. Müssen wir uns an die Vorstellung jetzt schon mal wieder gewöhnen, dass Fußball bald schon wieder ohne Zuschauer stattfinden wird?
3: Das wäre, um es ehrlich zu sein, ein Blick in die Glaskugel. Das kann Ihnen keiner redlicherweise, niemand kann Ihnen das redlicherweise beantworten. Die Zahlen steigen. Problem dabei ist, sie steigen oft, nicht immer. Oft so, dass man den Herd nicht zuordnen kann, also gewissermaßen mit einer breiten Ausgangsbasis. Das macht es besonders schwierig. Die Entwicklungen in Italien, aber vor allen Dingen in Spanien und Frankreich machen wirklich Sorge. Und wenn eine solche Entwicklung in Deutschland folgen würde, dann hätten wir sicherlich Probleme. Und was das dann für den Fußball bedeutet und für die Zuschauer, wird man abwarten müssen. Am Ende, glaube ich, werden wir dann echt andere Probleme haben als die Frage, ob Zuschauer ins Stadion dürfen.
2: Dann sprechen wir noch einmal ganz kurz über den Entschluss der Bundesländer, dass bis zu 20 Prozent der Zuschauer wieder in die Fußballstadien dürfen. Also vorausgesetzt die Lage vor Ort lässt es zu. Wie ist da Ihre persönliche Ansicht zu, fernab jetzt von der politischen Entscheidung, die am Ende getroffen wurde? Haben Sie sich persönlich darüber gefreut? Ist das ein Schritt zurück zur Normalität für Sie oder haben Sie damit Bauchschmerzen?
3: Also ich neige nicht zu gespaltenen Persönlichkeiten, von daher war ich immer auch in dieser Frage mit mir selbst im Reinen. Ich habe mich dafür eingesetzt, auch dass wir Zuschauer zulassen, wenn die Gesundheitskonzepte stimmen und wenn die Zahl vernünftig und überschaubar ist und wenn allen Beteiligten klar ist, wie groß die Verantwortung ist, die jeder Einzelne hat, der ins Stadion geht. Sein Verhalten, seine Rücksichtnahme, seine Vernunft oder eben ihre entscheiden am Ende darüber, ob dieses... Projekt, ob dieser Test jetzt gut oder nicht gut verläuft. Ich hoffe sehr, dass alle sich so verhalten, dass wir danach keinen Anstieg der Infektion haben, der auf den Stadionbesuch zurückzuführen ist. Wenn das gelingt, ist alles gut und wenn das nicht gelingt, womöglich flächendeckend in verschiedenen Stadien und Städten, dann werden wir in der Tat ein Problem haben und dann muss allen auch klar sein, dass man das Ganze im Zweifel wieder im Einzelfall auch zurücknehmen muss. Sie
2: sprechen das gerade an, Thema Vernunft. Beim Pokalspiel des Hamburger SV in Dresden gab es ja wirklich unschöne Bilder. Abstände wurden nicht eingehalten, da lagen sich die Fans in den Armen. Also das war wirklich irgendwie Hohn und Spott für alle, die jetzt wegen der Corona-Maßnahmen nicht ins Stadion dürfen. Und ähm, ja, was passiert dann? Natürlich hoffen wir nicht, dass sich so etwas in Niedersachsen wiederholt. Ich glaube es persönlich auch nicht, aber falls doch, was passiert dann? Oder anders gefragt, passiert da überhaupt irgendetwas oder wird da nur mit den Schultern gezuckt?
3: Das entscheiden am Ende die Gesundheitsämter vor Ort, wie sie damit umgehen und ob sie die Ordnungsbehörden einschalten oder nicht. Ich kann nur an die Fans, an die Zuschauerinnen und Zuschauer appellieren, bleiben Sie einfach vernünftig, dann passiert auch nichts.
2: Vielleicht noch eine sportliche Frage zum Abschluss. Sie sind Dauerkartenbesitzer, gebürtiger Osnabrücker und wahrscheinlich auch schon deshalb leidenschaftlicher Fan des VfL. Was für eine Partie werden wir am Freitagabend an der Bremer Brücke erleben? Was erwarten Sie?
3: Naja, wir stehen ganz am Anfang einer Saison. Beide Mannschaften sind im Pokal weiter. Der VfL Osnabrück hat in Fürth immerhin ein Unentschieden geholt. Der Hannover hat sein erstes Heimspiel gewonnen. Gegen einen Aufsteiger, wenn ich das richtig sehe. Das sind erstmal Ausgangspositionen, die nicht schlecht sind, die aber eben auch noch nicht wirklich etwas darüber aussagen, wo stehen die beiden Mannschaften wirklich leistungsmäßig. Ich kann das auch nicht abschätzen. Von daher erwarte und erhoffe ich ein offenes Spiel, ein faires Spiel natürlich, aber davon gehe ich aus. Und jetzt muss ich mal ganz ehrlich sein, als niedersächsischer Sportminister bin ich ja grundsätzlich in bei allen Fragen dieser Art zur Neutralität verpflichtet. Aber jeder Fußballanhänger da draußen wird mich verstehen, dass ich diese Neutralität nicht aufrechterhalten kann, wenn mein Vorfeld Osnabrück am Freitag gegen 96 spielt. Ich wünsche 96, dass sie um den Aufstieg in die erste Liga mitspielen, aber die nötigen Punkte muss er ja nicht unbedingt gegen den Vorfeld Osnabrück holen. Von daher hoffe ich sehr auf einen Sieg der Lila-Weiß. Das hoffen
2: wir ehrlich gesagt nicht, aber Ihre Meinung kann ich natürlich auch respektieren. Das verstehe ich nur wiederum. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es ein spannendes und faires Spiel wird und dass auch aus gesundheitlicher Perspektive alles im grünen Bereich bleibt. Danke für Ihre Zeit, Herr Pistorius.
3: Sehr gerne. Alles Gute.
0: Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Tschüss. Das war Dennis' Gespräch mit Innenminister Pistorius. Wir schauen gleich noch mal genauer auf das Spiel gegen den VfL nach einer kurzen Pause. Mit 96freunde.de Autor Henrik Zinn will ich jetzt über das Spiel gegen Osnabrück in Osnabrück an der Bremer Brücke sprechen. Freitag 18.30 Uhr geht es los und ich sage Hallo Henrik.
4: Moin zusammen.
0: Wie ist die Personalsituation bei 96? Sind alle fit?
4: Ja, das ist äh, ein Novum, nahezu bei Hannover 96, weil es sind wirklich alle fit. Äh, Niklas Tarnath hat momentan noch eine Grippe, also der wird nicht dabei sein. Aber ansonsten kann Kurczak wirklich auf alle Spieler zurückgreifen. Und ja, wenn man sich die Historien von 96 mal anschaut, ich glaube, das kann man an einer Hand abzählen, an wie vielen Spieltagen das der Fall war. Hm.
0: Und ähm, unser Neuzugang, wir haben ja Jakar Biol, ähm, der Slowene, und der soll schon bald, vermute ich, auch auf der 6 auflaufen. Wird er das schon gegen Osnabrück tun oder kommt das zu früh?
4: Also zuallererst der Transfer von Biul oder wie auch immer man ihn ausspricht, mein Slowenisch ist nicht ganz so gut, ist für Hannover 96 natürlich eine absolute Verstärkung. Und ich finde es auch von ihm sehr, sehr naja, beeindruckend, dass er den Schritt zu Hannover 96 gegangen ist. Ich meine, er hätte internationalen Wettbewerb spielen können hat auch internationale Erfahrung gesammelt und geht halt jetzt in die zweite Bundesliga. Ähm, klar, es ist natürlich erstmal ein Leihgeschäft, aber Hannover hat ja die Option, den Spieler zu verpflichten, sofern man aufsteigt. Und ich denke, bei diesem Zielaufstieg kann Piol auf jeden Fall helfen. Ähm, er hat ja jetzt unter der Woche sogar ein Extra-Lob bekommen von Kotschak für seine ersten Einheiten.
0: Ich glaube, direkt nach der ersten Trainingseinheit gab es für ihn das Lob.
4: Ja, genau. Und äh, hast du zufälligerweise den Wortlaut im Kopf? <lacht> habe hab ich,
0: hab ich nicht, aber ich weiß noch, ich habe mich so gewundert, weil äh, so ein Extralob für einen Einzelspieler habe ich von Kenan Kotschak vorher noch nicht so häufig gesehen und äh, der scheint auf jeden Fall ein Fan zu sein.
4: Ja, das stimmt und ähm, wie gesagt, er bringt eindeutige Qualität mit, die im 96 Kader allen voran auf der 6. Position nicht vorhanden ist. Ich meine, die Option mit Elis haben wir jetzt letzte Woche gesehen, das hat nicht so gut funktioniert. Elis ist halt ein Innenverteidiger, der da auch dem Verein absolut weiterhelfen kann. Auf der 6. Position hat er ein bisschen überfordert gewirkt und da ist Biol jetzt natürlich die perfekte Lösung. Und daher gehe ich davon aus, dass er jetzt gegen Osnabrück auf jeden Fall auch spielen wird. Ich hoffe sogar von Anfang an.
0: Glaubst du das und hat sich Koczak schon in die Karten schauen lassen?
4: Ich glaube es, weil er fit ist und er ist auch nicht äh, durch den Transfer irgendwie aus dem Spielrhythmus gekommen mhm. und ähm, deswegen könnte er sofort einspringen. Und wie gesagt, dieses Extra-Lob und heute auf der Pressekonferenz wurde er auch nochmal explizit gelobt.
1: Ja, aber auch heute werde ich nicht mit euch über die detaillierte Aufstellung sprechen und sagen, was ich vorhabe und mit wem ich was vorhabe, sondern wir werden uns versuchen, einen Plan zurechtzulegen und dann schauen, ob der Jacker in dem Moment auf das passt, ob wir mit ihm denke ich, bessere Chancen haben, das Spiel zu gewinnen oder ob wir vielleicht doch äh, ihn äh, von der Bank aus äh, kommen lassen. Das werden wir schauen und, auch, schauen und dann auch dementsprechend entscheiden. Aber jetzt, heute, jeder wolle mal dem gegnerischen Trainer auch das Leben nicht so nicht so einfach machen. Das äh, habe ich nie gemacht. werde ich auch weiterhin übrigens nicht machen, äh, im Vorfeld schon über die detaillierte Aufstellung zu sprechen.
4: Ich glaube, das ist schon so ein kleiner Link, dass, dass er auflaufen wird.
1: Und ich meine,
0: Thiago hat bei Liverpool ja auch direkt von Anfang an gespielt. Schöner Vergleich. Nicht wahr? Äh, so, personell ähm, bei Osnabrück frage ich mich, wie sieht es bei denen aus? Ich weiß, die haben ihren besten Außenverteidiger verloren. Was für interessante Zugänge und Abgänge müssen wir bei denen denn beachten?
4: Ja, genau. Also äh, Felix Agut. Der ist ja zu Werder Bremen gewechselt auf der Linksverteidigerposition und das hat man auch im letzten Spiel gegen äh, Greuther Fürth gesehen. Der hat auf jeden Fall gefehlt, weil die Osnabrücker mit der linke Abwehrseite sehr, sehr anfällig waren. Da hat man zwar Ken Reichel verpflichtet, aber der kann die Lücke nicht wirklich ausfüllen. Also die Abwehr von Osnabrück hat sich sehr, sehr einfach auseinanderreißen lassen. Und ich meine, unsere Spieler, also Haraguchi oder Meiner sind natürlich dafür prädestiniert, eben diese Lücken in die Hintermannschaft reißen zu können mit ihrem Tempo-Dribbling. Das kommt Hannover 96 sehr gelegen. Ähm, Gleiches gilt äh, für Moritz Hayat. Der ist auch weggegangen. Der hat sich Hamburg angeschlossen ähm, und fehlt jetzt halt in der Innenverteidigung. Das haben man gegen Kräuter Fürth auch gesehen. Äh, sein körperbetontes Spiel äh, in der Innenverteidigung hat ja hat äh, einfach viel Präsenz verliehen das hat jetzt eben gefehlt und einfach an bei hohen Bällen war Hayer sehr aktiv und gegen Kräuter führt kamen jetzt halt auch viele Flanken also es scheint so als hätten die Fürther quasi den Abgang von Haier und von Agu als Schwachstelle ausgemacht und ich glaube ähm, an diese Taktik kann noch nur für 96 anknüpfen
0: äh, ganz kurz, ähm, Osnabrück hat ja einen neuen Trainer. Der kommt aus dem Bremer Nachwuchs, Marco Grote. Wie sind eigentlich dessen ersten beiden Spiele ausgegangen, DFB-Pokal und erstes Spiel der Saison?
4: Also das erste Saisonspiel gegen Fürth, das hat Osnabrück glücklicherweise mit einem Punkt über die Bühne gebracht. Wobei, ich habe mir das Spiel eben nochmal angeschaut, eigentlich hätte Gräuter Fürth die Partie gewinnen müssen. Also das erste gegen oder der Treffer von Fürth, der war sehr, sehr leicht herausgespielt. Ähm, Osnabrück hat ihn sich sehr, sehr billig gefangen. Das war im Prinzip ein langer, schöner Ball von Sebastian Ernst. Ähm, und im 16er stand äh, Paul Seguin extrem blank und konnte den Ball im Prinzip in Ruhe annehmen, konnte sich auch noch drehen und dann verwandeln. Ähm, also das ging deutlich zu einfach. Hm. Und ich denke, das hat auch der neue Coach Grote bemerkt, weil in der zweiten Halbzeit sah es dann schon ein bisschen besser aus. Und im DFB-Pokal konnten sie sich gegen den schleswig-holsteinischen Oberligisten SV Todesfelde mit 1-0 durchsetzen. Das war halt absolut auch keine Glanzleistung. Also man hat da schon gemerkt, dass da auch viel zerrüttet wurde über die Sommerpause und sich der Verein auch mehr oder weniger im Umbruch befindet. Das war natürlich ein Pflichtsieg, den gab es dann halt am Ende auch, aber... Es gab nichts Nennenswertes, auf das Hannover 96 jetzt aufpassen müsste aus diesem Spiel.
0: Haben wir aus diesen ersten beiden Spielen äh, äh, schon was gelernt in Richtung, mit welcher Formation Osnabrück antreten könnte gegen uns?
4: Also Osnabrück könnte auch, ähm, oder was heißt auch, aber sie könnten im 4-2-3-1-System spielen, weil vorne drin ist Santos im Prinzip der einzige gefährliche Mittelstürmer. Und äh, mit Sebastian Kerk hat man auf den Links -Aus oder hat man auf der Linksaußenposition den naja, wohl bekanntesten Neuzugang verpflichten können. Und äh, die Kombination hat gut funktioniert äh, gegen, gegen Kreuter vor allem in der zweiten Hälfte. Und ich denke, auf, die, ja, auf dieses Zusammenspiel auf der linken Flügelseite muss ich Hannover 96 einstellen. Und das 4-2-3-1-System würde da sehr gut reinpassen. Aber ich denke, wenn Hannover so spielt wie gegen den KSC in der Innenverteidigung vielleicht noch ein bisschen konzentrierter agiert und äh, wie gesagt, auf der 6 die Veränderung vornimmt, dann sollte man damit nicht allzu viele Probleme haben. Genau, äh, angefangen hat Osnabrück gegen 4-2-3-4-1-2-System. Allerdings hat, das muss man dann dazu sagen, das ist dann mehr oder weniger schon der Teilerfolg von Grote gewesen, beziehungsweise Grotes Handschrift, hat das nicht funktioniert. Und ähnlich wie Kotschak hat er das falsche System auch schnell erkennen können und auf den Gegner reagiert und dann halt eben umgestellt, sodass man dann über links mit Kerk und Santos äh, ja, diese neue Flügelzange ähm, erstellt hat. Und die hat echt gut funktioniert.
0: Beim Spiel gegen Fürth hast du da jemanden als besten oder gefährlichsten Spieler ausgemacht oder, oder einen besonders fiesen Verteidiger oder ist dir irgendwer aufgefallen?
4: Also Sebastian Kerk, wie gesagt, auf links außen, der ist sehr quirlig. Der hat mir auch schon bei Nürnberg eigentlich gefallen, hat bei Nürnberg aber irgendwie zum Schluss immer weniger Einsatzzeiten bekommen und konnte sich da nicht so wirklich behaupten. Ich glaube, ihm persönlich tut der Schritt äh, nach Osnabrück jetzt gut und Osnabrück kann von ihm extrem profitieren. Äh, wie gesagt, er ist sehr sehr quirlig und bringt so ein bisschen die Eigenschaften von Meiner mit. Also Meiner ist schon ein Ticken besser als Kerk. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, also die gleichen Ansätze sind erkennbar. Also Kerk ist schnell, bringt auch die Veranlagung fürs Drebling mit, vertändelt aber viel zu viele Bälle. Das ist so ein bisschen die Hoffnung für die Abwehr von Hannover 96 und vorne drin hat man mit Santos halt einen Stürmer, der auch sehr, sehr schnell den Abschluss sucht, also das ist etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt, ich denke mir sehr oft bei den Stürmern von Hannover, beispielsweise bei Dux in der vergangenen Hinrunde, warum vertindelt der jetzt den Ball oder warum versucht der noch mal ins nochmal gegen eins zu gehen, anstatt einfach mal drauf zu halten und das macht Santos halt eben und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, Michael Esser konzentriert spielt und ihm keine Flüchtigkeitsfehler passieren, ähm, sollte aber mit den Fernschüssen relativ gut zurechtkommen, weil die sind nicht die Platziertesten. Ähm, wo ich würde jetzt vielleicht... Ja?
0: Also ich wollte sagen, ähm, wo wir gerade schon über Hannover und Meiner und so weiter sprechen, wie sieht das eigentlich mit unserer Startaufstellung aus? Also ich weiß, Kenan Kutschak... Der äußert sich dazu natürlich nie, auf den PKs vorher oder so. Aber versuch mal, was rein zu interpretieren. Zum Beispiel in das Tor nach Einwechslung von meiner gegen den KSC. Ist das seine Startelf-Garantie oder muss er weiter auf der Bank schmoren?
4: Da hat Hannover 96 jetzt so ein bisschen die Qual der Wahl, weil das 442 mit Raute ist, glaube ich, schon ein sehr beliebtes System von Kutschak. Und ich könnte es mir auch gut vorstellen, wenn man die Innenverteidigung belässt, man das Sturmduo kann man auch belassen, weil dann Duxch, weil das funktioniert sehr gut, vor allem Duxch jetzt als Vorbereiter in einer ungewohnten Rolle. Aber ich meine, wenn es zum Erfolg führt, ist das natürlich sehr, sehr schön. Da würde ich vielleicht nochmal Duxch loben wollen, weil in der vergangenen Saison hatte man das Gefühl, wenn er am Ball war, da war immer ein bisschen Hektik mit im Spiel. Und der hat versucht, den Ball schnellstmöglich irgendwie loszuwerden. Und da hat man jetzt gar nicht das Gefühl, wenn Marvin Ducksch den Ball bekommt, zum einen bringt er Ruhe in das Spiel. Er kann die Bälle sehr gut und schnell weiterverarbeiten. Und äh, ja, wie gesagt, seine Übersicht hat sich einfach deutlich verbessert. Und das hat man jetzt auch bei den, bei den Vorlagen gegen Karlsruhe und gegen Würzburg gemerkt, dass das einfach super gut funktioniert hat. Und Kaiser ist dann natürlich jemand, der prädestiniert dafür ist, aus dem Mittelfeld vorzurücken und dann diese sogenannten zweiten Welle wunderbar verarbeiten zu können. Also das hat echt sehr gut funktioniert, mich ja fast schon ein bisschen überrascht. Und äh, wie gesagt, zum Mittelfeld, das Duo Kaiser-Franz, das ist natürlich gesetzt, ähm, das ist keine Frage. Äh, ich glaube, ähm, dass Kaiser so offensiv auftreten kann, das hat auch sehr viel mit äh, Mike-Franz zu tun. Weil in der vergangenen Saison war es so, dass Dominik Kaiser maßgeblich für die Defensivarbeit war. Und äh, der war der defensive Anker und er konnte sich im Prinzip keine Vorstöße nach vorne erlauben, weil das einfach ein viel zu großes Risiko war. Und Mike Franz übernimmt jetzt eben diese Defensivrolle. Und dadurch wird das Risiko, wenn Kaiser nach vorne rückt, gelindert. Und äh, ja, das sieht sehr, sehr gut zusammen aus. Und wie gesagt, wenn man auf der 6 jetzt dann Bijol äh, einbetten könnte... Ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Und das Luxusproblem ist natürlich, dass man einen Linden-Miner, der natürlich der absolute Shootingstar ist, dann auf die Bank setzen würde. Also das ist schon keine leichte Entscheidung im positiven Sinne, die Kutschak da treffen muss.
1: Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Äh, schade, dass er sich da im Testspiel gegen Jürdingen verletzt hat. Und, aber jeder Tag, jede Einheit hilft uns und er ist natürlich mit jeder Einheit auch ein Kandidat für die Startformation. Und wir werden schauen, wie er die Woche trainiert und arbeitet und dann werden wir uns, denke ich, auch Gedanken machen über ihn.
0: Stell doch mal das Gedankenspiel an. Meiner spielt auf jeden Fall. Aber wo?
4: Ja, das wäre dann die Frage. Ich glaube, dann müsste Kutschak die Raute aus dem Spiel nehmen, weil dann könnte hm. er quasi mit Franz und Kaiser im, naja, ich sag mal, zurückgezogenen Mittelfeld spielen und vorne beispielsweise mit Haraguchi auf links und meiner auf rechts äh, als, als Flügelzange. Ich glaube, das wird insofern sehr, sehr gut funktionieren, weil sie, wie gesagt, das ist das Gleiche, was Fürth angestellt hat. Sie könnten die Osnabrücker Hintermannschaft sehr gut auseinanderreißen, gerade die Außenverteidiger sind, wie gesagt, anfällig. Und ähm, ja, Weidam, die in der Mitte sind natürlich äh, hervorragende Abnehmer für hohe Zuspiele. Und das wäre natürlich auch eine Waffe, die sehr, sehr gut funktionieren würde. Ähm, klar, meiner ist eine super Backup-Option. Allerdings stellt sich die Frage, ob Hannover sich das erlauben kann, meiner als Backup-Option hm. zu nutzen, weil gegen Fürth war Osnabrück vor allem in den ersten 15 Minuten extrem anfällig. Und da ist natürlich dann wieder dieses Spiel, wenn meiner in den ersten 15 Minuten spielt, ist das die absolute Waffe und könnte für ein frühes Tor sorgen. Ja, ähm, ist kompliziert, weil wenn meiner aufläuft, kann Biol höchstwahrscheinlich nicht spielen. Zumindest meiner Meinung nach. Von daher, ähm, ja, wenn wir es positiv formulieren wollen, es wird auf jeden Fall einen richtig guten Wechsel geben.
0: Na gut, Henrik, danke für diese Vorschau auf das Spiel gegen Osnabrück. Naja, in Osnabrück und äh, hast du einen Tipp noch oder eine Vermutung, wie es ausgehen könnte?
4: Erstmal sehr, sehr gerne. Das ist äh, natürlich sehr cool sein, Fachgesimpel, was man sich im Kopf zusammenreimt, dann auch zu Wort bringen zu können. Ich glaube, dass Hannover das schaukeln wird. Mhm. Ähm, gegen Karlsruhe war die Hintermannschaft natürlich ja, teilweise sehr, sehr anfällig, äh, war auch ein bisschen Glück dabei. Ähm, ich denke mal aber, dass Korczak das erkannt hat und es da definitiv Verbesserungen gibt. Und in der Offensive wird, wird Hannover 96. Osnabrück ja, auseinanderziehen können und ähm, viele Bälle in die Schnittstelle spielen können, das hat man gegen den KSC gesehen, gerade bei Kontern, dass äh, die Zuspiele extrem gut getimt waren und das gleiche Konzept kann man gegen Osnabrück auch verfolgen. Ähm, ja, ich sag daher 3-1, weil einen kleinen Schönheitsfehler wird es dann, glaube ich, doch noch geben.
0: Und äh, wir wollen es ja nicht schon zu perfekt machen. Schließlich wollen wir auf den Punkt genau in Form kommen, zum Derby gegen Braunschweig und die dann richtig wegfegen.
4: So sieht's aus.
0: <lacht> Danke, Henrik, und äh, bis zum nächsten Spiel. Sehr, sehr
4: gerne. Danke fürs Zuhören.
0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf...